0: Zo, zo dichtbij ben ik nog nooit bij hem geweest. <laughs>
1: ik heb een paardje gevonden.
0: Ja, nee, echt geweldig. Had ik dit geweten, had ik hier vaker gestaan, denk nou. ik.
1: De Keizersveerbrug in de A27 bij het Noord-Brabantse Hank. Barbara Kuipers en ik staan er schuin onder op de wal van de Bergse Maas. Kijk, ja. hier zit de jeugd van Hank s'avonds fikje te
0: illegale fikjes inderdaad, ik zie het al.
1: Barbara Kuipers is bij Rijkswaterstaat een van de initiatiefnemers en oprichters van de Nationale Bruggenbank, een soort marktplaats voor bruggen. Barbara is adviseur circulaire economie en de Keizersveerbrug staat te koop op haar website. Dit is hem!
0: Ik vind het altijd geweldig, want ik ben al best wel lang met bruggen bezig. Ja. En ik vind het altijd zo gaaf om onder een brug te staan, omdat je... Dan ook helemaal ziet hoe die gemaakt is. Maar het zijn van die plekken waar nooit iemand komt. Nee. Behalve dan hier en daar. De jeugd van uh, Hank, die een staat. stoot. Jeugd.
1: <laughs> Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. Rijkswaterstaat wil, als onderdeel van de Rijksoverheid... in 2030 klimaatneutraal en circulair werken. Een van de ideeën daarvoor is het hergebruiken van bruggen. Het scheelt in het gebruik van primaire grondstoffen en in CO2-uitstoot. En waarom zou je iets weggooien als het nog een ronde mee kan? Kunnen we onze bruggen hergebruiken? In deze aflevering hoor je wat daarbij komt kijken.
0: Ik ben al een paar jaar bezig met deze brug, want we weten al een poosje dat die ergens in 2026-2027 vrijkomt ja. als de A27 verbreed wordt. Ja. Nou, daar past hij niet meer in, althans hij past er wel in. Maar als je een bredere brug wil, dan is het lastig om zo'n stalen vakwerkbrug uh, te verbreden. Ja. Dan moet je er van alles aan gaan hangen en daar is hij niet op gebouwd. Oh. Dus hij gaat weg, maar hij is nog hartstikke goed. Maar, en, als,
1: je hem nou, als je hem nou zo ziet, want je zegt van dit is voor het eerst dat ik hem van zo dichtbij uh, ja, uh, bekijk. Wat valt je nou op als je er naar kijkt?
0: Hij ziet er zo waanzinnig goed uit. En ik wist, bijvoorbeeld de verf, hè, dat noemen wij dan conservering. Ja. Dat, uh, die, ziet er gewoon nog hardst, die ziet er sowieso heel goed uit. Want je hebt heel veel bruggen, zoals de Merwedebrug. Die, uh, die ziet er veel roestiger uit en zo. En portalen die we langs de weg zien, uh, zien er ook niet zo netjes uit. Maar ik vind dat deze op het eerste gezicht er heel mooi uitziet. Ja.
1: <laughs> Het, ja. va het vakwerk, hoe zouden we dat kunnen uitleggen hoe dat eruit ziet uh, voor iemand die hem niet meer. Ja,
0: ja, ja, ik denk dat je het beste, zeg maar, ik, it, althans, daar doet het mij aan denken, aan die mecano spelletjes die we vroeger ja. altijd hadden. Ja. Met al die speeltjes zo, uh, uh, die, die met elkaar verbonden zijn.
1: Ja. Van die diagonalen daarin. Ja, dan. die
0: diagonalen. En je had ook van die, uh, uh, van die hijskranen. En eigenlijk is het die buis van de hijskraan die omhoog gaat, zeg ja. maar, die lijkt heel erg op zo'n vakwerkbrug. Ja. ja. Het is eigenlijk is het een soort um, schoenendoosje, maar dan helemaal open, met allemaal tussenbalkjes. Ja, een
1: soort kruisverbindingen die dan de, de stevigheid van die brug uh, uh, verzorgen, hè? Ja. Het is eigenlijk meervoud, de Keizersfeer bruggen. Er zijn drie vakwerkdelen voor de ene rijrichting van de A27 en drie voor de andere. De overspanning is in totaal 288 meter en deze bruggen zijn gebouwd in 1978. Maar... Ook toen is er al hergebruikt. We lopen even een stukje richting de onderkant van de brug, langs het water. En langs het talut. daar is nog wat een pad gemaakt, waar we even kunnen kijken. We horen het geluid een beetje veranderen, omdat we het directe bandengeruis kwijt zijn. Maar het gedreun van de wielen op het wegdek horen we hier nog wel. Hier was ook Vicky gestookt, ja.
0: Ja, dit is toch prachtig. Wat zie je? Ja, we zien hier dus echt al die stalen balken. En dan, je, dan zie je dus hoe verschrikkelijk veel staal er in zo'n stalen brug gaat. En hoe groot die is. Dit is zo gigantisch veel. En deze brug is dus een brug die uh, al eerder hergebruikt is. Dus dit, is, uh, dit zijn delen uit de oude Moerdijkbrug.
1: Aan de andere kant van de biesbos hier, geloof ik, hè? Ja, klopt, klopt, klopt. 16.
0: Ja. En daar is toen een nieuwe brug gekomen en toen uh, hebben ze de delen. En zo'n vakwerkbrug is ook wel ideaal, want die kan je gewoon in delen opsplitsen, zeg maar. Ja. En nog relatief eenvoudig, zeg maar, transporteren over het water. Deze
1: vakwerkbruggen hebben al heel wat meegemaakt en zijn origineel gebouwd in 1936. Ze waren toen als Moordijkbrug een van de grootste bruggen van Europa. In 1978 werd de Moordijkbrug vervangen, vier delen van de oude brug zijn naar Spijkenissen gegaan en zes vormden vanaf toen de huidige Keizersveerbruggen. Deze Keizersveerbruggen zijn op dit moment de enige vakwerkbruggen in een Nederlandse snelweg. Nog altijd zijn de bruggen niet versleten, maar de A27 wordt verbreed. En daarom moeten de Keizersveerbruggen worden vervangen. Wat krijgt hij op zijn lazen joh, als je hier zo staat en die vrachtwagens rijden erop?
0: Ja, ja. ja het zijn vooral die vrachtwagens. Dat is echt, uh, het maakt niet zo gek veel uit of je nou met heel veel auto's over een brug rijdt uh, die gewoon personenvervoer. Dat is het gewicht niet, het zijn echt die vrachtwagens die, die dreunen, die die belasting ja. geven. En dat is ook zeg maar, waar dus het staal het meest te lijden heeft. En wat je dan ziet is dat er vaak uh, vermoeiingsverschijnselen ontstaan. En dat zijn de plekken waar die bruggen of gerenoveerd moeten worden. is dus wel hartstikke intensief. En soms is het zo erg, want dan wordt het staal zeg maar zo uh, uitgerekt eigenlijk. Dan moet die vervangen worden.
1: Voor de volledigheid, dat is bij deze brug niet aan de hand. Deze dat is bij... stevig genoeg.
0: Nee, klopt. Deze die is dus echt nog stevig genoeg. Hij is ook doorberekend om te kijken voor je kan die nog mee. En in principe kijken wij van Jokani nog 30 jaar mee uh, met wat renovatie. Maar als hij daar niet doorheen komt in de doorberekeningen, dan, dan, dan gaan we meestal over op vervanging. Ja.
1: Dus wat te doen met die mooie, oude, grote, stalen vakwerkbrug die nog in prima staat is? Dat begon bij Barbara bij een andere brug.
0: Het is begonnen met de lekbrug bij Vianen. Dat is ook zo'n stalen boogbrug en die ligt daar al eindeloos lang in zo'n rivierenlandschap. Dus het was echt een supermooi, supermooi plaatje. Iedereen die was er ook heel erg aan gehecht, maar ook die brug die was uh, niet breed genoeg voor het verkeer wat er overheen moest. Dus daar toen, is toen op een gegeven moment een betonnen brug gebouwd. En toen was die uh, lekbrug was eigenlijk overbodig. Maar omdat de omgeving niet wilde dat die wegging, hebben ze hem nog best wel lang laten liggen. Het had ook niet echt haast. Die brug was niks meer aan de hand. Dus, uh... Maar ja, hoe langer zo'n brug daar ligt, hij heeft natuurlijk wel onderhoud nodig. En, uh, en daar was natuurlijk niks voor in de begroting voor opgenomen, want hij had geen functie meer eigenlijk. Dus toen is er gekeken van, joh, uh, kunnen we misschien toch nog iets? En uh, uh, heel veel bewonersverenigingen uh, die hebben toen echt geprobeerd om hem te behouden. En na jarenlange, jarenlange beroepen en discussies en weet ik veel wat dan ook... is hij uiteindelijk toch echt besloten om hem te verwijderen. Tot groot verdriet van de mensen daar.
1: Waarom wilden de mensen bij Vianen die brug zo graag behouden?
0: Nou, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar uh, heel veel mensen, ikzelf ook... wij houden, ja, die houden heel erg van die stalen bruggen. Want die zijn toch, zeg maar, ze staan al heel erg lang in het landschap... En ze hebben toch wel iets moois, zeg maar. Ik vind een stalen brug een stuk mooier dan een betonnen brug. Daar is, ja, vind ik niet zo heel veel aan, heel eerlijk gezegd. Behalve als je helemaal met pilonen en weet ik veel wat dan ook... dan zie je tenminste nog dat het brug is. Maar zo'n brug is toch wel echt een icoon in het landschap. En mensen zijn dat gewend. Die zijn zeg maar, opgegroeid met dat beeld. En als dat in één keer weggehaald wordt... dan is dat gewoon... ja, dat, dat, Mensen hebben er echt wel emotionele binding mee. Dus we waren, we waren zeg maar bij die lekbrug ja. en uh, die bewoners die, nou, die, die wilden hem echt heel graag houden, maar dat nou, was echt niet meer mogelijk. Dus die brug die moest gesloopt worden. En toen hebben we gekeken van hij is nog goed, kunnen we hem niet ergens anders gebruiken. En toen heb ik samen met een collega van de afdeling brugviaducten hebben wij uh, gekeken van, joh, is er een locatie waar die geschikt zou zijn? En hij kwam met uh, het idee om hem uh, tijdelijk in te zetten bij de Zuurhofbrug bij Rotterdam. Dat is een brug die er heel slecht aan toe is. En dat was voor het eerst dat we zoiets zouden doen. Want het is natuurlijk, ja, weet je, slopen is het makkelijkst en het goedkoopst. En hergebruiken hadden we echt geen ervaring mee. Dus daar begon het eigenlijk mee dat we gingen kijken van, kan het... Nou, uiteindelijk is het afgeketst omdat er toch best wel veel risico's waren. En omdat het kostenplaatje toch wel exponentieel zou stijgen. Juist vanwege die risico's waar we niet bekend mee waren. Is het uiteindelijk is het niet doorgegaan. Maar iedereen die vond het zo jammer dat het niet gelukt was. Omdat we allemaal hadden we echt zoiets van: wow, dit is echt super gaaf. Dit gaan we gewoon doen. En dit is toch fantastisch. En toen ging het niet door. Toch wel heel erg teleurgesteld. En toen kwamen die Keizersveerbrug als volgende langs. En toen zeiden ze van ja, maar dat gaat ons niet nog een keer gebeuren. We weten nu beter wat we moeten doen en wat we moeten uitzoeken. En we gaan nu, zeg maar vroeg, zeg maar, zijn we in het verhaal aanwezig. Dus hier gaan we ons best voor doen.
1: Het hergebruik van de Vianenbrug werd te duur. Ook omdat het eigenlijk te laat in de planning was om nog te onderzoeken... of de brug misschien ergens anders kon worden gebruikt. Maar het enthousiasme hierover was er al wel. Al was het maar omdat het idee van hergebruik heel goed past bij de duurzaamheidstoelen die Rijkswaterstaat heeft.
0: Rijkswaterstaat die wil in 2030 circulair werken. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat we circulaire principes, dus dat ontwerpkeuzes, materiaalkeuzes, hergebruikkeuzes, dat dat meegaat in de manier waarop wij onze projecten zeg maar in gaan richten. Dus je kan je voorstellen dat als je een viaduct ergens moet vervangen, dat je meteen al in de planfase gaat kijken, is er niet ergens uh, iets beschikbaar wat we in dit viaduct zouden kunnen gebruiken? En dan ga je dus je ontwerp aanpassen op datgene wat er beschikbaar is, in plaats van dat je kijkt van, joh, dit is de locatie en uh, dit moeten we hier precies maken. Dus dan krijg je toch andere vormen van uh, viaducten. Maar ook het onderhoud, dat je dat heel erg uh, richt op waarde behoudt. En uh, uh, zo lang mogelijk meegaan, levensduurverlenging. Dat zijn echt wel uh, thema's die wij in 2030 moeten onze werkprocessen zo zijn ingericht. Dat dat gewoon automatisch leidt tot duurzame keuzes. Ja. En daarnaast hadden we dan de reductiedoelstellingen echt. Dus dat is wat meer wat kwantitatief. Dus uh, we wilden klimaatneutraal zijn. Dus dat betekent dat zeg maar, de milieu-impact die gepaard gaat met ons werk. Dat die neutraal zou zijn. Nou, deels... Uh, lossen we dat op door een groot windmolenpark op zee, zeg maar, bij de Maasvlakte te creëren. Maar daarnaast kijken we op wat voor manier we het energieverbruik naar beneden kunnen krijgen. Van bijvoorbeeld gemalen, sluizen, beweegbare bruggen en zo. Om die energie zuinig te maken, tunnels energiezuinig maken. Dus we kijken naar besparing en we kijken naar compensatie. En daarnaast kijken we ook van, joh, uh, je hebt allemaal bouwmaterieel... Dus kranen en, en van die dieplades en dat soort dingen, nou, dat, dat vraagt ook allemaal heel veel uh, fossiele energie. Ja. En daar zijn we aan het kijken of we daar ook die hele switch kunnen maken naar uh, alles zo klimaatneutraal mogelijk. Dus op die manier werken wij echt aan die reductie van onze milieuimpact.
1: Daar past hergebruik bij. En het is een beetje zoals wanneer je een tweedehands eetafel koopt in plaats van een nieuwe. Dan hoeft er voor jou niet speciaal eentje te worden gebouwd. Je voelt wel aan dat het scheelt, maar er zijn ook cijfers. Wanneer alle brugdelen die in de komende zes jaar bij Rijkswaterstaat vrijkomen worden hergebruikt, wordt er 15 tot 24.000 ton staal bespaard. En het scheelt 20 tot 34.000 ton CO2-equivalent. Daarom ontstond bij Barbara het idee voor een bruggenbank.
0: Ja, dat is wel leuk, want dat is inderdaad ontstaan uh, ten tijde van uh, die bijeenkomsten dat we aan het kijken waren bij de Keizer Veerbrug. Van wat is er nou nodig om hergebruik mogelijk te maken? Nou, Als zo'n brug vrijkomt, dan weet je zeker dat er niet meteen een plek is waar die naartoe gevaren kan worden en ingehezen. Die projecten die zijn nooit op elkaar afgestemd, dus je hebt tijdelijk opslag nodig. Maar je moet natuurlijk ook weten dat zo'n brug beschikbaar is. Nou, ga je naar een marktplaatsachtig principe. En we hadden vroeger een uh, brugbank. Uh, en die hebben we toen naar Royals Koning overgedaan. Maar de, dat, vroeger hadden we dit idee ook al van joh, kunnen we die bruggen niet wat meer hergebruiken en weet ik wat dan ook is ja, verlaten Vroeger wanneer? Ja, ik geloof dat het in de jaren 70, 80 of zoiets was. Oké, okay, ja. Yes. Um, maar toen was er niet heel veel, ja, er werd gewoon niet zoveel mee gedaan en klimaat stond natuurlijk ook niet zo op de agenda. Maar in ieder geval, we weten dat een digitale marktplaats het moet vindbaar zijn. Dus vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dus toen ben ik gaan nadenken van goh, dan wil ik inderdaad wel kijken of we een marktplaats voor die bruggen binnen Rijkswaterstaat op kunnen bouwen. Want dan kunnen we in ieder geval zelf weten wat er vrijkomt vrij en, uh, en of we die ergens anders kunnen hergebruiken. En die marktplaats die had ik gemaakt, maar dat traject met die uh, Keizersveerbrug, dat had ik samen met de gemeente Amsterdam en Rotterdam gedaan. Dat waren gezamenlijke initiatieven. En toen hebben we ook een handleiding geschreven voor hergebruikbrug, hoe doe je dat eigenlijk? Ja. Nou, die was bijna klaar en toen hadden we nou dan moeten we misschien maar eventjes wat persaandacht en zo voor uh, gaan genereren. En toen zei, Oh ja, dat is wel leuk, want ik heb net ook een bruggenbank binnen Rijkswaterstaat gecreëerd. En, uh, zodat we een soort marktplaats... en toen zeiden zij van jeetje, maar wat gaaf. Maar dat is dan toch belachelijk, daar gaan we dan toch gewoon aan meedoen. Dus toen zijn we dat met z'n drietjes gaan doen. Dus toen moest ik mijn rijkswaterstaat moest ik meteen eigenlijk opschalen. Ik wilde eerst eigenlijk gewoon klein uitproberen... en dan als dat succesvol zou zijn, dan gaan we wel landelijk. Ja. Maar eigenlijk konden we meteen landelijk. Dus Amsterdam en Rotterdam zaten er meteen bij... En uh, toen hebben we die digitale marktplaats opgericht. Nou, wat, wat zie je nou als je zo'n marktplaats ziet? Of ja, marktplaats, marktplaats. Dat is gewoon een site en daar staan gewoon de bruggetjes op... die bij ons zeg maar in de komende tien jaar ongeveer vrijkomen. En dan staat daar de afmeting van zo'n brug. Er staan wat foto's bij. Er staat wat over de historie, hoe goed die nog is. En als je echt meer wil weten, als je echt geïnteresseerd bent in zo'n brug... om te kijken van kan ik hem echt ergens gebruiken... Dan kan je gewoon via één op één contact kunnen we ervoor zorgen dat je de inspectierapport krijgt en de ontwerptekeningen. En dan kan je verder zelf kijken van past het wel, past het niet. Ja, en dan heb je eigenlijk een proces nodig dat je samen gaat kijken van is dit nou een geschikte brug voor jouw locatie. Ja, precies. Nou, dat is hoe die eruit ziet. En wat je er ook vindt, uh, want er staan nu vooral heel veel grote stalen bruggen op van Rijkswaterstaat. Maar het is wel echt bedoeld voor overheden. Van overheden voor overheden. Ja,
1: dus dan bedoel je uh, Rijksoverheid, maar ook provi provincie en, gemeentes. en
0: gemeente. Ja, en ja. provincie Noord-Holland heeft zich ook onlangs zeg maar, bij ons aangesloten. En dat willen we ook echt wel gaan verbreden. Dus we gaan, zijn ook aan het kijken of de andere provincies mee kunnen doen, andere gemeentes mee kunnen doen. Want hoe meer je op die brugbank zet, hoe meer beweging er gaat komen. En, uh, en dat is eigenlijk wat we ermee willen. De boel in beweging zetten en faciliteren. Is er al een uitwisseling geweest? Uh, ja, er zijn al uh, bruggen hergebruikt. Dus ik ben, nou, ik ben, wat er op die nationale bruggenbank staat... daar heb ik echt al wel heel veel plekken onderzocht of ze daar kunnen passen. Nou, sommige die zijn nog steeds in die verkenning en de andere die zijn al afgerond. En dat nou, was gewoon of te groot, te zwaar, te, te overgedimensioneerd. Want je moet zo'n brug... Ja, je kan, kijk, dan denken heel veel mensen van ja, gaaf, dan gaan we hem als fietsbrug inzetten... Maar zonder, want die brug die is daar niet op ontworpen. Die is veel te zwaar. Dus dan moet je ook de fundering net zo zwaar maken. Want, en dan ben je eigenlijk niet handig bezig. Een fietsbrug is heel licht, is heel smal. Daar moet je ook niet een mega fundering voor gebruiken. Dus op zich zou het ding wel, qua overspanning misschien passen. Maar wat je er verder bij nodig hebt, dat, uh, dat, is niet, dat is niet duurzaam. Daar doen we het niet voor. Dus het is al wel een aantal keren afgeketst. Maar je ziet wel op andere plekken dat zeg maar, die hele beweging van het hergebruik is er wel door echt in gang gezet. Ja. En het heeft echt ontzettend veel aandacht gekregen. En er zijn veel meer uh, partijen zijn echt met het hergebruik aan de slag gegaan. Dus het is niet zo dat wij daar overal bemoeienis mee hebben gehad. Maar je ziet wel dat het, uh, er is een brug in Leiden hergebruikt. Volgens mij kwam die uit Rotterdam. Er zijn In het noorden van Nederland zijn brugdelen hergebruikt. In Amsterdam zijn ze daarmee bezig. Dus je ziet wel echt dat dit steeds meer... ...aandacht krijgt en hoe vaker we het doen, hoe beter we het kunnen en hoe lager de risico's ook worden natuurlijk.
1: Voor de Keizersveerbruggen is er ook al een plannetje.
0: Ik heb er inderdaad al best wel veel plekken onderzocht voor die Keizersveerbruggen. In ieder geval weet ik dat ze in onze Spijkenisserbruggen gebruikt zouden kunnen worden. Dus daar zijn we nu aan het kijken, want die moeten ook over een poosje gerenoveerd of vervangen worden.
1: En zo kunnen de Keizersveerbruggen binnenkort aan een derde leven beginnen. Barbara werkt bij Rijkswaterstaat aan nog een plan dat helpt om het duurzaamheidsdoel van klimaatneutraal werken te halen.
0: Alles wat wij nu gebouwd hebben, dat is eigenlijk heel specifiek gebouwd voor die plek wat daar precies in past. Want je wilt toch een beetje gaan optimaliseren in kosten ook, grondstofverbruik. Dus hoe meer grondstof je gebruikt, hoe meer kosten je ook weer nodig hebt, hoe meer ruimte je nodig hebt. Dus het is helemaal geoptimaliseerd. Het is ook allemaal aan elkaar gemaakt. En dat maakt eigenlijk dat als je iets gaat vervangen, dat het heel moeilijk is om de oorspronkelijke onderdelen weer terug te brengen.
1: Nederlandse bruggen zijn doorgaans maatwerk en gebouwd met het idee dat ze de hele levensduur op die plek zullen liggen. Maar vaak gaat het anders.
0: Als je bedenkt dat wel 70% van onze bruggen van heel Nederland hè, vroegtijdig vervangen wordt, kan je nagaan. Zo'n brug wordt voor 100 jaar gebouwd. 70% wordt vroegtijdig gesloopt.
1: Voordat ze eigenlijk afgeschreven zijn?
0: Voordat ze afgeschreven zijn. Alleen maar omdat we er meer verkeer over willen afw afwikkelen. Dat is hartstikke zonde. Dus als je dan kijkt naar het ontwerp van zo'n brug... dan kan je ook nadenken van... joh, stel je nou voor dat die over 40 jaar toch weer vervangen moet worden... kunnen we hem dan niet demontabel bouwen? Dus dan ga je eigenlijk in de toekomst al kijken naar de toekomst van wat kan je doen om de milieu-impact in de toekomst lager te krijgen.
1: Wanneer je bruggen demontabel bouwt, wordt hergebruik een stuk eenvoudiger. Dan kan in de toekomst de bruggenbank ook nog eens makkelijker worden gevuld. Het fenomeen van een tweedehandsmarkt spreekt tot de verbeelding, vertelt Barbara.
0: Het feit dat die Nationale Bruggenbank gecreëerd is, heeft zoveel aandacht gegenereerd... ...dat het heel erg heeft bijgedragen aan de bewustwording. Dus alleen al als PR-instrument is zo'n bruggenbank een heel erg goed middel... ...omdat het tot de verbeelding spreekt. Maar mensen kennen een marktplaats van, weet ik veel... ...die tweedans televisie die ze daar gekocht hebben. En dan voor bruggen en dan denken ze meteen... ...wow, bruggen op een marktplaats, hoe dan? En ze zien bijna een brug in hun achtertuin liggen, bij wijze van spreken. Dus het speelt gewoon tot de verbeelding... ...en het brengt dus iets in beweging in het hoofd.
1: De Nationale Bruggenbank zou wel eens een begin kunnen zijn van veel meer. Barbara vertelt over dat er delen van overbodig geworden viaducten in de A9... worden hergebruikt in de A44 en de A76. Allemaal enorme betonnen liggers die niet opnieuw hoeven worden gemaakt. En dan zijn er nog de technische installaties die op de marktplaats kunnen komen. Om vrij doorheen te snuffelen voor gemeenten, waterschappen en provincies... voor bouwprojecten op alle plekken in Nederland.
0: Gewoon echt voor alles wat er vrij gaat komen. <laughs> dus dan uh, kijk ik inderdaad niet alleen naar bruggen. Het is wel zo, met bruggen zijn we gewoon het verst. En, uh, en zijn we het ook echt al concreet aan het doen. Maar uh, sluizen, tunnels, tunnelinstallaties, ventilatoren. Uh, en je ziet wel echt dat doordat we met die bruggen begonnen zijn. Nou, er zijn nu uh, ventilatoren volgens mij uit de Eerste Heinertunnel die, uh, die aangeboden zijn voor hergebruik. Uh, we kijken naar camera's die zeg maar, vervangen worden. Kunnen we die niet makkelijker hergebruiken.
1: Van die technische installaties dus.
0: Al die technische installaties, dat is wel echt he dat is heel complex. Maar er zitten daar zitten wel de meest waardevolle grondstoffen in. Dus daar zitten al die edelmetalen en zo zitten in die allemaal schaars worden en die voor de energietransitie en zo uh, nodig zijn. Kopere leidingen. Die worden nu gewoon allemaal weggeknipt en afgevoerd. Ook allemaal wel gerecycled. Maar... Als je nou zo'n hele leiding gewoon bij wijze van spreken 100 meter kabel uitgraaft, dan kan je hem ergens anders weer hergebruiken. Ja. Nou, dus we kijken op alle mogelijke manieren hoe dit kan. Steden zijn er ook al heel erg mee bezig. Dus je ziet zeg maar, op de onderdelen die wat minder risicovol zijn, bijvoorbeeld stoeptegels, ja, weet je, daar kan je niet echt een bel aan vallen... Dus op marktplaatsen die er zijn voor wat meer bouwonderdelen... zie je stoeptegels veel voorkomen, bankjes, prullenbakken, verlichtingsmasten. Dus dat zijn dingen die al redelijk in beweging aan het komen zijn. En dan heb je de wat meer ingewikkelde dingen. Ja. Dus dat zijn die installaties, sluisdeuren bij wijze van spreken. Daar, daar moeten we gewoon nog wel wat meer gaan uitvinden hoe dat moet...
1: Maar ja, met maar, bruggen ben je ook ooit een keer begonnen met niks.
0: Exact, precies. Ja. En het is, nu in, het, is, het is nu al in gang gezet. Ja. Dus dit is ook, ik, ik denk niet meer dat dit nog te stoppen is. En ik denk ook dat de druk van, uh, vanuit klimaat zeg maar, te groot wordt... om ons nog te kunnen permitteren überhaupt om alles nieuw in nieuwe grondstoffen aan te, aan te laten voeren. Mooi. Dank je wel. Superleuk. Ja, ja. <laughs> vond ik ook.
1: Je hoorde Barbara Kuipers, adviseur Circulaire Economie bij Rijkswaterstaat. En mocht je nieuwsgierig zijn geworden, neem dan vooral een kijkje op nationalebruggenbank.nl. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.